0: E hoje nós vamos iniciar o estudo de Deuteronômio 4, os versos 1 a 9. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprir diz, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós, que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais do meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão Certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha Deus estão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não apartem, do teu coração, todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Até a nossa leitura nessa noite. Nos capítulos 1 a 3, nós já estudamos e temos visto que, essencialmente, o que Moisés tem feito é lembrar ao povo de Israel acontecimentos recentes, e agora ele, de certa forma, está fazendo a transição para a aplicação. Ele estará, então, instruindo em relação... Ao o que eles devem fazer. E o primeiro ponto que ele traz é esse ponto, que eles receberam uma lei de Deus e que essa lei deve ser guardada. A lei, na verdade, é composta de mandamentos. São exigências de Deus. Não são apenas algumas orientações opcionais. São regras que Deus irá exigir, irá cobrar deles. Então, o que Moisés está dizendo é que vocês não têm liberdade de viver de outra maneira. Vocês estão obrigados diante de Deus de viver de uma certa maneira, de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Afinal de contas, Deus é a autoridade, Deus se pronunciou. No verso 1, ele então começa e diz, Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Mas por quê? É porque Moisés ensina que eles devem ouvir? Não, veja bem. Ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprides, para que vivais e entreis, e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Ele está falando que eles devem necessariamente cumprir esses mandamentos, mas não porque eles são mandamentos de Moisés, mas porque, na verdade, eles são mandamentos de Deus. Veja no verso 2. Nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Então é muito claro, é claro que Moisés está mandando que eles obedeçam. Mas não é que eles devem obedecer porque Moisés está mandando. Eles devem obedecer porque, na verdade, não são mandamentos de Moisés, são mandamentos de Deus. Nós referimos muitas vezes à lei de Moisés e as pessoas podem pensar que Moisés é, na verdade, o legislador. Ele não é. Ele é, de fato, apenas o quê? O instrumento que Deus usa. Ele é o mediador, por assim dizer, ao qual Deus transmite, aqui é a sua palavra. Nós falamos lei de Moisés porque é aquela que foi transmitida por meio de Moisés, mas não aquela que se originou com Moisés, obviamente. Agora, se Deus se pronuncia, a palavra de Deus é autoridade porque Deus é autoridade. E isso é o que realmente Moisés está aqui dizendo. Quando ele diz os mandamentos do Senhor vosso Deus, é reconhecendo que existe na Escritura, nos mandamentos aqui que ele está falando, é aquilo que já está escrito, tanto lá no livro, por exemplo, de Êxodo, Levítico e Números, e isso aqui agora que estará sendo também composto de Deuteronômio, ele está dizendo que essas coisas são, na verdade, a palavra de Deus, são mandamentos de Deus propriamente. Por isso tem que ser observado, porque Deus é autoridade, Ele é a autoridade máxima e a única autoridade legítima, a única fonte de qualquer outra autoridade, porque Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo. Agora, se então Deus ordena alguma coisa, e isso então é obrigatório que se obedeça, ele também nos dá vários incentivos para que obedeçamos, de fato, a lei de Deus. No verso 1, por exemplo, ele fala assim, para que vivais e entreis e possuais a terra. Esse é um incentivo. Obedeça para que vocês tenham também esses benefícios. E é claro que o que está acontecendo é que eles estão naquele momento de, daqui a pouco, cruzar o Jordão, entrar na terra prometida e possuir essa terra. Mas, quando ele diz, para que vivais entreis e possuais a terra, o que ele quer dizer? Na verdade, ele está realmente reconhecendo que se eles não obedecerem a palavra de Deus, eles não iriam nem entrar, nem possuir a terra, e nem viver. Se eles obedecessem, entrassem e possuíssem a terra, e viessem mais tarde a desobedecer, eles não continuariam a possuir a terra. Porque, de fato, essas coisas estão condicionadas à sua obediência, à promessa de Deus, ao povo de Israel, da posse da terra, é condicionada à obediência não é uma promessa incondicional. Então ele está realmente dizendo exatamente isso aqui. Veja o que ele diz no verso 3. Caso eles se tornassem desobedientes, o que aconteceria? Basta lembrar o que aconteceu com pessoas que recentemente foram eliminadas por Deus. Verso 3 ele diz, Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor? Pois a todo homem que seguiu Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus... Todos hoje estáis vivos. Muito interessante o que ele está dizendo. Quando ele disse, obedeça para que vocês vivam, é muito claro o que ele quer dizer. Lembra como Deus acabou de matar uma boa turma? Aquela turma que se envolveu com Baal Peor. E Deus matou todo mundo. Então, obedeça para que vivais. É um incentivo, assim, bastante eficaz. As pessoas conseguem lembrar. Era pouco tempo. Eles podiam lembrar muito bem o que aconteceu. E eles poderiam dizer, nossa, é mesmo, hein? Mas agora, veja, isso realmente é uma forma que Deus usou para comunicar a importância disso com essa geração. É claro que estamos falando aqui daquela aliança e do pacto que eles entraram com Deus ali no Sinai, onde Deus propôs a aliança, o povo anuiu a aliança, e o povo então entrou nesse pacto, que é um pacto que envolve maldições para a desobediência, bênção para a obediência, mas maldição também. E a maldição aqui, então, já veio sobre algumas das pessoas que não guardaram a aliança. E é exatamente isso que Moisés estava dizendo. Agora, os castigos que Deus trouxe ao longo daquele período de 40 anos que eles ficaram no deserto, onde ele repetidamente eliminou uma certa parte daquele grupo, eram castigos também mirados com precisão para purificar a nação. E ele, de fato, eliminou os líderes da rebeldia. Você se lembra, por exemplo... O caso lá de Coréia e Datã, como se levantaram contra a liderança de Moisés. E aquelas pessoas especificamente foram eliminadas, eles e seus familiares. Não foi uma coisa assim. Aquele terremoto sobrenatural onde Deus abriu a terra e essas pessoas caíram tragadas para dentro da terra. Isso não aconteceu de forma que matou pessoas de forma aleatória no meio da nação de Israel. Houve um desastre natural e algumas pessoas morreram a mais do que aquelas envolvidas. Não, morreram exatamente aquelas pessoas. Uma coisa assim, totalmente sobrenatural. Não havia como olhar aquilo ali e não entender o recado. O que aconteceu aqui foi simplesmente um desastre natural, não foi nada... De... Não, foi Deus. E Deus tirou do meio deles as pessoas rebeldes. A mesma coisa com relação a Baal Peor. E isso que ele está dizendo, quando ele diz, veja no verso 3. Todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Todo homem, não sobrou nenhum. Lembra aquela situação da prostituição, conforme o conselho de Balaão? Não ficou um para trás que se envolveu com aquele tipo de imoralidade que continuou vivo. Foi uma coisa, assim, precisa, cirúrgica. O verso 4, ele diz, Porém, vós que permanecesseis fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. O que é interessante, todos os que eram obedientes continuaram vivos. Nas pragas e coisas que Deus trouxe sobre Israel, na sua desobediência, não teve uma vítima que era uma pessoa convertida, uma pessoa obediente. Sempre Deus assegurou e guardou essas pessoas. E é isso que ele está dizendo aqui. E ele está confrontando com essa realidade para que eles parem e reflitam e percebam. Poxa, é mesmo. Aquela turma de gente que se envolveu com a idolatria, aquela turma de gente que rebelou. É não, é mesmo. Aquele fulano ali que era sempre assim, tão obediente, tão agarrado e fiel a Deus e a palavra. É mesmo, o homem está ali. Está vendo? É isso que ele quer que eles vejam. Eles podiam olhar e constatar que nenhum indivíduo que era obediente a Deus havia sido destruído no juízo de Deus. Então os castigos administrados também deveriam servir de lição e advertência dali para frente. E caso eles não permanecessem fiéis, é claro que Moisés também está já lhes adiantando que eles perderão a terra. Na verdade, não é caso, né? é quando, porque haverá um momento em que eles se rebelarão e isso acontece exatamente conforme Moisés prediz. Veja o verso 25 desse mesmo capítulo. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, teu Deus, para o provocar a ira. Hoje tomo por testemunhas contra vós outros, o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual passando o Jordão e possuir não prolongareis os vossos dias nela antes sereis de todo destruídos o Senhor vos espalhará entre os povos e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá, então é isso que ele quer dizer quando ele diz obedeça para que entreis e para que possuais a terra, para que ela continue a ser de vocês. Vocês vão não somente dominar, mas continuar a possuí-la. E isso é condicionado na obediência. E ele já sabe, Deus já lhe revela que haverá dias em que eles apostatarão, e Deus trará de fato esse tipo de juízo e eles perderão a terra. Agora, isso também nos mostra uma coisa interessante. Moisés está reconhecendo que se não houver obediência à lei de Deus, haverá punição. Mas quem é que fiscaliza a obediência à lei de Deus? É Moisés? É o exército de Israel? É quem? É Deus. Deus é que zela pela sua própria palavra. E qualquer pessoa que desonra a palavra de Deus, tem que ter medo do juízo de Deus. Não é a questão do que, que os outros vão pensar. Não é se existe uma autoridade eclesiástica que tem poder para te punir. Independentemente disso aí, isso aí nem é um chamado que Deus dá para o seu povo. A questão é, Deus fiscaliza quem obedece. E se houver desobediência, Deus mesmo pune. Agora, essa realidade que nós encontramos nesse período onde Deus trabalha com pacto com a nação de Israel e trabalha assim com bênçãos e maldição, vinculados à obediência ou desobediência, serve, na verdade, de lição para todas as pessoas, porque não estamos vivendo nem no período em que esse regime se aplica e nem também se aplicaria a nós se estivéssemos vivendo naquele regime, porque nós não somos da nação de Israel propriamente. E, no entanto, nós sabemos que de tudo isso aí você encontra lições que se aplicam a toda a humanidade porque existem sempre consequências para a obediência e a desobediência à palavra de Deus. E as pessoas que desobedecem à palavra de Deus, não estão debaixo de um regime de pacto como nação, como Israel estava, ainda assim terão que se ver com Deus e terão que prestar contas. E haverá um dia em que Deus julgará todos os indivíduos vivos e mortos por meio de Jesus Cristo e todos serão julgados por ele conforme as suas leis. De maneira que não existe isenção para ninguém aqui. Se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. É uma coisa muito prática para mostrar a urgência e a importância disso, que é uma realidade que se aplica a toda a humanidade. Então, nós temos essa palavra de incentivo. Obedeça. Não deixe de obedecer, porque é uma questão de vida ou morte. Assim como realmente é uma questão de vida ou morte espiritual, vida ou morte eterna. Para cada ser humano, como você acata ou não o que Deus manda, o que Deus fala, o que Deus ordena. Então essa é uma realidade que ele está abordando. Existe uma palavra que vocês receberam de Deus. Ele deu mandamentos. Agora vocês guardem, não deixem de guardar. Mas ele tem um segundo ponto no verso 2, que é muito importante. No verso 2, ele estabelece que não existe outra autoridade além dessa. verso 2, ele diz, Nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Nada acrescentareis à palavra e nem dela diminuireis. Muito interessante essa declaração. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo, olha, Deus deu a lei, aqui você tem então o um regime, então é isso, guarde isso. Agora, não é para se acrescentar nada e nem diminuir nada. Ele não vai estabelecer um líder e dizer, olha, está vendo esse indivíduo aqui? Esse indivíduo aqui agora vai ser uma autoridade, além da Escritura, vocês vão ter esse indivíduo, e ele vai ser uma espécie de liderança, e ele vai também acrescentar outras coisas, e qualquer coisa que não tiver clara, e qualquer dúvida, vocês vão perguntar para ele, e ele vai trazer novas leis. Ou qualquer coisa que se tornar obsoleto, porque os tempos mudaram, ele vai dizer, ah, isso aí não se aplica mais não, né, hoje os tempos são outros, corta, corta. Não, não vai ter isso. E também não vai ter uma comissão, ele não diz, nós vamos pegar as cabeças de Israel, os juízes, os dez melhores de cada tribo, e vamos fazer uma comissão que vai continuar fazendo reuniões para sempre ir mudando a história à medida que os tempos exigirem. Aí eles acrescentarão o mandamento se acharem necessário e diminuirão se acharem necessário. Não, não existe nada disso. Ele se pronunciou e mais ninguém tem direito de se pronunciar. Só existe uma autoridade. A autoridade é Deus. Deus diz, eu falei. E o que eu falei é a regra. Ninguém fala mais nada. Ninguém põe nada junto e ninguém tira nada. É só o que eu falo. E isso é muito importante. Isso, na verdade, é o princípio que nós temos, nós chamamos de sola escritura. A escritura somente é autoridade. Agora, entenda bem. A escritura é a palavra de Deus. Nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus porque ela é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus, por definição, é a palavra de Deus. Deu para entender? Quem falou? Deus falou. Quando as pessoas questionam assim, ah, quem disse... Ora, se está na Bíblia, Deus disse. É isso que significa. É Deus falando aqui. Deus, através da Escritura, é a sua voz falando. Então, não existe autoridade acima de Deus. A Bíblia é a autoridade máxima porque é Deus mesmo falando. E não existe autoridade igual. Não existe. Quem está em pé de igualdade com Deus? Deus falou. Será aqui na Bíblia? Ah, sim. Não, eu sei. Mas tem o Papa também. Ele também falou. Ah, ele é igual? Não, não existe ninguém igual, entende? Só existe uma autoridade, a autoridade é Deus. Agora, quando Deus, então, fala dessa forma, a pergunta que nós devemos, então, observar aqui é se Deus admite qualquer outra autoridade, qualquer outro ser, além de si mesmo, para estabelecer novas regras, novas doutrinas e para fazer qualquer tipo de autorização. E a palavra clara na Bíblia é não ele não colocou nenhum outro grupo e não estabeleceu nenhum outro grupo. Agora, isso não significa que o Senhor Deus não tenha também, ao mesmo tempo, reconhecido que haveria revelações futuras dele. Quando ele diz, nada acrescentareis, ele não está dizendo, aqui é o final da revelação, o último trecho da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 4, verso 2. Acabou, nada acrescentareis. Então, nem Moisés pode falar o verso 3. Não, claro que não. O que ele está dizendo é, o que ele fala, o que procede dele é a autoridade, outro ser, senão ele mesmo não pode acrescentar nada. Isso não quer dizer que ele não levantaria outras pessoas, além de Moisés, posteriormente como profetas. Não significa que ele não invaria o próprio Senhor Jesus Cristo, que introduziria uma nova aliança, com até mudança de regime, mudança de lei. Na verdade, isso não é uma coisa estranha a Moisés, porque se você continua no próprio livro de Deuteronômio, no capítulo 18, a partir do verso 15, Moisés anuncia, e ele diz, O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. E então ele diz, Todo aquele que não ouvir, as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. E esse profeta é, enfim, o Senhor Jesus Cristo. E o que a Bíblia, então, está dizendo, mesmo lá em Deuteronômio, é que nada pode ser acrescentado por qualquer homem. Não está dizendo, Deus terminou de dar tudo a revelação que ele daria. Então, isso é importante entender. O povo de Israel obedeceu isso. Na verdade, eles não obedeceram. Por algumas gerações, eles estavam ali sem fazer muita distorção disso. Mas, infelizmente, eles enveredaram pelo caminho de acrescentar novos mandamentos e de detrair coisas desse tipo. Eles inventaram centenas e centenas de mandamentos de homens que acrescentaram à Bíblia. Se você observar o que, que acontece dentro do judaísmo, antes mesmo do Senhor Jesus Cristo vir a esse mundo, o tanto de mandamento fajuto e falso de origem humana que eles colocaram, acrescentaram, dá, assim, volumes e volumes de leitura, as regras que eles inventaram. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Ah, isso aqui tem que fazer tem que fazer assim. Ah, está na Bíblia? Não, não está, mas eles inventaram. E quando Jesus veio, ele teve confrontos com as pessoas por causa disso, por causa da violação desse princípio que estamos aqui encontrando na Bíblia. Veja, por exemplo, em Marcos capítulo 7, e vamos observar como isso aconteceu, um dos incidentes. Em Marcos capítulo 7, a Bíblia nos diz que os discípulos de Jesus Cristo estavam comendo sem fazer um ritual de purificação que os... Anciãos de Israel tinham inventado E que era então observado Por tradição Pelos fariseus e os escribas É uma coisa muito interessante Veja só Deus ordenou? Não Está na Bíblia? Não, não está Mas pessoas da liderança espiritual Do povo de Deus inventou essa regra E agora ela já é uma regra de longa data Então é assim, tradição estabelecida Podemos nos orientar por tradição? A tradição é uma regra legal? Não, porque a tradição, se ela for bíblica, então, não é exatamente uma tradição, é o mandamento de Deus. Mas se ela for de origem humana, o que ela é? É uma violação do que Deus disse e nada acrescentareis. Veja em Marcos 7, verso 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus. Veja, é geral... Todo mundo, observando a tradição dos anciãos, está na Bíblia? Não, mas é tradição. É tradição do povo de Deus. O que, que eles faziam? Não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Mas nada disso na Bíblia. E eles viram, então, os discípulos de Jesus ignorando. E violando a regra que todos os judeus fazem. E eles dizem, ó oh, mas que sacrilégio, que coisa desrespeitosa. Oh, mas é, é tradição, é tradição religiosa. Verso 5. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes. Veja o que Jesus diz. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito... Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. deixa eu repetir isso. Em vão me adoram. O que significa adorar a Deus em vão? Significa adorar a Deus sem que isso tenha nenhum efeito positivo. Você tem uma religião, mas Deus despreza, Deus rejeita. É uma prática religiosa que você faz em vão. Deus não aceita. Veja só. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Preceitos de homens. Deus não mandou, homens inventaram. Verso 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardar a vossa própria tradição. Agora, olha o que, que Jesus faz. Jesus coloca um contraponto entre dois modos de religião. Existe o que é de Deus, o preceito de Deus, e existe o preceito dos homens. E o que, que é preceito de Deus? Está na Bíblia. E o que, que não é? O que, que é dos homens? Não está na Bíblia. Muito claro. Então, ele vai dar um exemplo. Verso 10. Pois Moisés disse, honra a teu pai e tua mãe... E quem maldicera seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corrobão, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou sua mãe. E invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Veja que Jesus falou com bastante dureza contra essa prática. Ele diz, de uma forma assim taxativa, isso é uma religião inútil. É uma coisa que Deus rejeita. O que, que vocês estão fazendo? Vocês estão rejeitando a Palavra de Deus e colocando no lugar dela suas próprias regras. Tipo assim, não, Deus não mandou fazer, não, mas é uma tradição religiosa nossa, com certeza. Deus vai achar bonita a nossa tradição. Não, Deus não acha bonita É rebeldia contra Deus. Qualquer coisa desse tipo. E o que acontecia aqui nesse caso, Eu não vou entrar em detalhes, mas, na verdade a questão de honra teu pai e tua mãe a preocupação que eles deveriam ter com seus pais eles estavam negligenciando e estavam na verdade contribuindo como corbão era uma forma de deixar sua herança toda para o templo e para finalidades religiosas, de maneira que eles não socorriam seus pais na velhice nas suas necessidades coisa que Deus mandou fazer para cumprir uma tradição religiosa que não foi Deus que estabeleceu, e Jesus diz e vocês fazem muitas outras coisas semelhantes qualquer coisa dessa natureza Deus rejeita Quando ele diz, nada acrescentareis, se as pessoas acrescentarem e inventarem novas regras, ah, não não está na Bíblia não, mas na nossa igreja tem essa norma, sabe? Mas está na Bíblia? Não, não está na Bíblia, mas a nossa igreja fala que é assim. Mas como assim? está vendo o problema com isso? É exatamente o mesmo tipo de coisa e, irmãos, qualquer igreja pode entrar por esse caminho. A liderança de uma igreja local ou de um corpo maior de igrejas tem autoridade para acrescentar mandamentos aos mandamentos que estão na Bíblia? Os mandamentos de Deus? Tem essa autoridade? Na verdade, não tem. Pode-se decretar, por exemplo, dias santos, feriados, proibir comer carne, certas datas. Uma das controvérsias na época da reforma, o que estourou realmente a reforma na cidade de Zurique, foi quando algumas pessoas comeram carne durante a quaresma. Sexta-feira santa, não pode comer carne. Pessoas comeram. Está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. É mandamento de quem isso aí? Não é de Deus. Pessoas perceberam, gente, isso não vem de Deus, ninguém pode impor isso aí, não. Ninguém tem essa autoridade. Mas as pessoas vivem insistindo nisso. Desde Moisés até Cristo, centenas e centenas e centenas de exemplos. Desde Cristo até hoje, mais centenas e milhares de exemplos. As pessoas chegam querendo legislar onde Deus não legisla. As pessoas também, fazendo assim, eles sempre detraem e diminuem daquilo que realmente foi colocado por Deus na Bíblia. E é por isso que Moisés fala assim, verso 2, voltando lá para Deuteronômio 4, Nada acrescentareis a palavra que eu vos mando, nem dela diminuireis, para que guardeis. Você está vendo? Só tem um jeito de você guardar os mandamentos de Deus. É não acrescentar e não diminuir. O que acontece se você diminuir? Você diminui e você não vai obedecer àqueles que você riscou. E isso é uma coisa que está acontecendo muito hoje. Tem muita gente que está dizendo assim, ah, não, é, não, mas a Bíblia diz isso, mas isso, né, nossos dias, não, não dá, né? E também existe o outro lado. A pessoa acrescenta outras coisas. E o que acontece quando você acrescenta? Bem, duas coisas acontecem. Primeiramente, você acaba valorizando esses outros mandamentos e considerando eles muito importantes, vai acabar surgindo conflitos como a prática de Corban e o mandamento de honra teu pai e tua mãe. E o que vai acontecer é que você vai obedecer o mandamento de origem humana em detrimento do mandamento de origem divina. Vai ter momentos em que isso vai acontecer, certamente. Você vai, por exemplo, proibir comer carne, e você vai violar o que a Bíblia diz, que tudo o que Deus criou é bom, e sendo recebido com ações de graças, nada é recusável. Se você fizer isso, você vai criar conflitos entre as suas regras e os mandamentos de Deus. Mas é claro que o próprio ato de acrescentar já é uma violação deste mandamento. Então não tem como você acrescentar sem quebrar o um mandamento que diz nada, acrescentareis. É sempre um pecado. Agora o apóstolo Paulo tem bastante a dizer sobre isso também. Eu quero só fazer algumas referências rápidas. Se você olhar, por exemplo, em Tito, eu quero que você abra até lá, Tito capítulo 1, você vai ver como o apóstolo Paulo reconhece que é um perigo essa questão de mandamentos de homens para usar a sua linguagem. E ele reconhece que o trabalho de um pastor na igreja... É ensinar contra isso e orientar as pessoas que as pessoas rejeitem qualquer coisa que seja mandamento de homem. E veja então Tito, capítulo 1, a orientação que o apóstolo Paulo dá a esse líder da igreja. Tito, verso 13, ele diz. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens desviados à verdade. Está vendo? Está vendo? É necessário que o pastor oriente e fale com as pessoas para não se ocuparem com essas coisas, nem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens. Ele falou aos Colossenses, muito semelhantemente, vocês já são cristãos, vocês morreram com Cristo para os fundimentos do mundo, então por que vocês estão se sujeitando a ordenanças? Não manuseis isso, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Proibições de coisas que Deus não proibiu. E Coisas que tem a ver nesse contexto de Colossenses com rigor aceta. Pessoas cheias de ideias assim, ah, mas se você né, se sacrificar e você fizer assim, certas abstinências e fizer certas coisas, não é coisa que Deus proibiu. Ah, mas né, vai te tornar uma pessoa muito mais espiritual. Não, não vai, vai te tornar uma pessoa desobediente a Deus. E vai te tornar uma pessoa que pratica uma religião que Deus despreza. Então nós somos proibidos de acrescentar. Nunca devemos acrescentar. Mas como eu disse, Deus ainda não havia terminado de dar a sua revelação, ainda teria muito a falar e continuaria falando através de séculos aí, falando e trazendo nova mensagem até o período do Novo Testamento. Uma coisa então que você vê é que sempre, sempre, sempre que profetas de Deus falaram e pronunciaram, eles não falaram de si mesmos. Deus nunca pegou um único indivíduo nesse mundo e ele disse, olha, esse aqui vai ser o cara aí que agora vai decidir o que vocês fazem. É o que ele resolveu tá bom. Não existe isso na Bíblia. O que existe? Bem, profetas, o que são os profetas? Os instrumentos para transmitir a palavra de Deus. O que os profetas fizeram? Pedro coloca nesses termos, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Os profetas que falaram, falaram sobre a inspiração divina. Eles não falaram suas próprias palavras, eram as palavras de Deus. Então não era o homem acrescentando nada. Está vendo? Quando Daniel escreveu o livro de Daniel ele não estava acrescentando nada, era Deus dando mais revelação. Quando o apóstolo João escreveu as suas epístolas, ou o evangelho, ele não estava acrescentando nada, o que ele estava fazendo? Ele estava transmitindo aquilo que Deus estava acrescentando à revelação. Então isso é importante entender. Veja no verso 5 aqui de Deuteronômio 4, como Moisés enfatiza essa realidade... Verso 5 ele diz, eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos como me mandou o Senhor, meu Deus. Está vendo? A palavra de Moisés não teve origem nele. Ele não era a pessoa, tipo assim, ah, eu tenho umas ideias boas, né? Eu lembro quando era pequenininho, eu cresci lá no, na família lá de Faraó, peguei umas ideias boas para um povo ser feliz. Agora que esse povo está sob minha liderança, eu vou dar meus pitacos aqui. Não, nada disso. Moisés entende? Eu não tenho direito de acrescentar nada. E o que eu fiz não foi acrescentar. Na verdade, o que eu fiz? Eis que vos tenho ensinado estatutos de juízos como me mandou o Senhor, meu Deus. Ele era apenas um instrumento. Então, na verdade, não é nada que vem de Moisés, é tudo de Deus. O que é importante, então, observar, que isso que é verdade sobre Moisés é verdade sobre todos os profetas que Deus usou em todas as épocas. eu quero apenas rapidamente referir algumas coisas só para que vocês percebam isso e você pode fazer um estudo exaustivo disso e ver que é verdade em relação a todos os profetas mas quando Deus chama Jeremias, o que, que ele diz? a Bíblia diz Deus estendeu a mão, tocou na boca de Jeremias e disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras está vendo, Jeremias não estava falando a sua própria palavra quando Deus chamou Ezequiel ele disse, filho do homem, vai entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras é sempre a palavra de Deus isso é também verdade no Novo Testamento. No Novo Testamento, o que acontece? O apóstolo Paulo nos diz, Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Está vendo? É uma revelação direta de Deus, que é a mensagem pregada. E as regras e os mandamentos, e, por exemplo, ceia, Ceia foi uma coisa que os discípulos sentaram e falaram assim, ah, foi legal, Jesus fez uma vez com a gente aquele negócio, vamos continuar fazendo? Não, Jesus que instruiu para fazer. Ele que diz fazer isso em memória de mim. E o apóstolo Paulo então diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Está vendo o apóstolo Paulo está dizendo, não tem nenhuma coisa que eu estabeleci, nenhuma prática que eu estabeleci, que foi uma coisa que, que eu achei que seria uma ideia legal. Ah, vamos trazer assim, vamos, vamos trazer fumaça para dentro da igreja, fazer uma coisa com fumaça. V vamos usar uma água benta. Não, não, nada disso. O que, que ele faz? Ele simplesmente diz, Jesus mandou, por isso eu faço. E eu entreguei para vocês aquilo que eu recebi do Senhor. E é sempre dessa maneira. Aliás, até o Senhor Jesus. Porque veja só, Jesus como o servo, na sua encarnação, na sua humilhação, o que, que ele faz? Ele faz papel de profeta, é claro, o profeta maior. Mas o próprio Senhor Jesus quem disse, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Que coisa, hein? Até o Senhor Jesus aqui na Terra não foi além daquilo que o Pai disse, é isso, transmite isso. Agora é de assustar. Pensar que aí aparece algum pregador que nem é um apóstolo, nem é um profeta, e diz, ah, mas eu tenho umas ideias boas. E, gente, é assustador. Eu quero que vocês vejam uma coisa interessante. Capítulo 7, de 2 Samuel. Veja 2 Samuel, capítulo 7. Eu acho aqui uma coisa tão interessante que nos mostra que Deus nunca transferiu autoridade para mensageiros do tipo assim. Eu coloquei você aí de autoridade, então agora é o que você falar. Na verdade, Deus nunca... Colocou ninguém com esse tipo de autoridade no planeta. A única coisa que ele fez é a minha palavra é a autoridade. A minha palavra é a autoridade. Se eu falei, então autoridade. Aí você é o que transmite. Mas é porque é a minha palavra que é autoridade. Não é porque você falou. E aqui você tem um profeta autêntico de Deus. Natan. Um homem de Deus que fala realmente por Deus, recebe revelações autênticas de Deus. Como então um profeta de Deus, a opinião dele, pode ser acatada como uma direção segura? O que, que você acha? Segundo Samuel 7, verso 1, diz, sucedeu o quê? Habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natan. Agora, veja o critério de Davi. Ele não vai pegar e fazer sem uma orientação espiritual. Ele chama o profeta. Ele chama o profeta e diz, eu quero compartilhar contigo um plano meu. Olha, eu moro em casa de cedro. E a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natão o rei, vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. O que, que Natã disse aqui? Olha, eu não vejo problema nenhum, já entendi. Você quer fazer um templo? Oh, você é um servo de Deus, um homem de Deus? Eu acho que você está se sentindo assim, Deus deve tá colocando no seu coração, vai lá. Mas ele não recebeu a revelação de Deus. E ele não falou isso como Deus está dizendo que sim. Ele está dizendo assim, ah, por mim está tudo bem, vai lá. E o que acontece em seguida? O verso 4. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo, Vai, diz meu servo Davi, assim diz o Senhor, Edificar-me-ás tu casa para minha habitação e vem a proibição. E o que está que acontecendo aqui? A Bíblia está dizendo, não, um homem como Natan, que é um verdadeiro profeta de Deus, a opinião dele não é regra para ninguém, não. Ele falou isso porque ele não viu o problema. Mas, na verdade, ele não é uma referência, só Deus é referência, é só a palavra de Deus. Isso é tão claro na Bíblia, tão claro. Não existe nenhum homem que possa falar isso é regra, isso é doutrina, isso é coisa... Só Deus. Então, o que nós temos? A palavra de Deus apenas é autoridade, porque só Deus é autoridade. Então, se você entende isso na Bíblia, uma coisa que você vai perceber é que existe, claro, uma preocupação e uma cautela muito grande na Bíblia contra pessoas que vão além da Escritura. Eu já dei o exemplo das pessoas que inventaram suas próprias tradições. Também existem aqueles que reivindicam revelações, mas que na verdade não recebem a revelação autêntica de Deus e falam de si mesmos, os falsos profetas em Jeremias capítulo 23 a partir do verso 21 a Bíblia diz e Deus é quem está protestando ele diz, não mandei esses profetas todavia eles foram correndo não lhes falei a eles, contudo profetizaram, mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações Veja, aqui estavam pessoas falando e alegando que recebiam revelações de Deus, mas de fato não recebiam revelações de Deus. Eram falsos profetas. E as autoridades da igreja? O que nós dizemos sobre as autoridades da igreja? O que dizer sobre as autoridades da igreja? Veja o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5. Existe uma questão aqui envolvendo autoridade da igreja. Existe autoridade em liderança de igreja, mas é uma autoridade não do tipo nós podemos fazer regras ou nós podemos inventar doutrinas. O que a é autoridade? É a autoridade para conduzir o povo conforme a palavra de Deus. 1 Pedro 5, verso 3, o apóstolo Pedro diz à liderança da igreja como deve agir. O verso 3, ele diz, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Veja, ele diz, vocês não têm o direito de dominar, exercer o controle. A Bíblia fala sobre diótrofes que gostavam de exercer a primazia, uma coisa que revoltava o apóstolo João. Veja em 1 Coríntios, capítulo 7, eu quero que vocês vejam a preocupação enorme que o apóstolo Paulo tem de nunca extrapolar e colocar uma opinião sua, um pensamento seu como autoridade para ninguém. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, no verso 25, depois de ter falado já sobre algumas coisas onde Jesus se pronunciou enquanto ele estava na terra, e algumas coisas sobre as quais Jesus não havia se pronunciado, mas que Deus havia dado revelação a Paulo, então ele podia transmitir, ele diz assim, olha, isso aqui eu estou dizendo. Apesar que Jesus não falou sobre isso. Mas Deus revelou para ele. Agora ele chega num assunto sobre o qual Deus não havia falado nada. Verso 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Que interessante, não? Deus não revelou nada. Eu não tenho um mandamento. Bem, então o que, que a gente faz? O verso continua e diz. Porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado, não procure separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas... Se te casares, com isso não pecas. Também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu quiser poupar vos É muito interessante o que Paulo fala aqui, porque ele diz o seguinte, olha, nessa questão que vocês me perguntaram, vocês me perguntaram, vocês escreveram para mim o que, que a gente faz. Tá, eu vou dar minha opinião, mas olha só, eu não tenho mandamento de Deus sobre isso não. Como eu não tenho mandamento de Deus, eu estou dando minha opinião. Agora, entenda bem, se uma pessoa disser assim, ah, eu não vou escutar a opinião do apóstolo Paulo não, vou fazer outra coisa. Então você não está pecando não. Fica tranquilo, não é pecado, é minha opinião. O apóstolo Paulo não se colocava como autoridade, eu sou um apóstolo. Não, Deus falou, ele deu revelação sobre isso, não falou? Então ele diz, então, ó, gente, vocês me perguntaram, eu vou te dar a é minha opinião, tá? É só minha opinião, se você pensar diferente, fizer outra coisa, você não está pecando. Mais adiante, verso 36, ele volta nisso, ele diz, Se, entretanto, alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca que se casem. Agora, olha que palavra interessante. Faça o que quiser. O que ele está dizendo? Onde Deus não deu lei, onde Deus não pronunciou o mandamento, você tem liberdade de fazer o quê? O que você quiser. Faça o que quiser. Mesmo contra a opinião do apóstolo? Sim, mesmo contra a opinião do apóstolo. É a opinião dele. Não é mandamento de Deus. E ele diz, verso 37, Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. Assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, o meu palpite é que, devido às circunstâncias que nós estamos vivendo nesse momento de perseguição, a melhor coisa você fazer, se você tem uma filha aí que está na idade de casar, espera um pouco, se a circunstância muda, fica um momento melhor para ela casar. Agora, se exigem as circunstâncias, então deixa ela casar. Mesma coisa sobre questão da viúva ou uma pessoa nessa situação. Ele diz, ela tem direito de casar. A minha opinião, ela seria mais feliz se ela permanecer viúva. Agora, se ela quiser casar, ela está livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Como assim? Somente com a pessoa cristã. Por quê? Porque Deus mesmo já revelou, e aí já é uma questão de mandamento de Deus. Deus disse que não se deve casar cristão com incrédulo. De maneira que somente no Senhor é uma questão que se aplica aqui, independentemente de qualquer opinião, porque esse é o mandamento de Deus. E essa outra questão, Deus não deu mandamentos, você está livre. Essa é a forma em que o povo de Deus sempre foi conduzido por servos de Deus idôneos e bíblicos, como o apóstolo Paulo, como os outros servos de Deus da Bíblia, e como todos os servos de Deus que são, de fato, bíblicos hoje. Não existem mandamentos para conduzir tudo na sua vida. Deus não colocou revelação, sobre que curso de faculdade você vai fazer ou se você deve fazer faculdade ou se você deve morar nessa cidade ou mudar-se daqui. Deus não colocou declarações na Bíblia sobre com quem você vai se casar ou coisa dessa natureza. Então não existe cabimento para ninguém legislar sobre isso. Essas coisas estão claramente no departamento de quê? Deus vai orientar a vida da pessoa que, sinceramente, oração buscar a vontade de Deus e procurar que Deus conduza. Mas o que vai acontecer não é uma autoridade eclesiástica chegar e trazer para você as decisões. Não, Deus não revelou, não. Mas quem manda aqui sou eu, cara. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Isso é realmente uma coisa trágica. Se você observar o que a Bíblia, então, aqui está dizendo, você vai perceber que isso tem muitas implicações. E as igrejas evangélicas hoje são muito, muito prontas a criticar tradição e concílios, pronunciamentos de papas como... Autoridade paralela, mas acaba que nós também podemos criar nossas próprias tradições ou essas outras coisas assim. E nós temos tido muitos exemplos disso. Eu vou dar um exemplo. No meio batista, o que, que você vê? Você chega numa igreja batista e pergunta assim, como que são as coisas aqui? Não, aqui a é ser é restrita. Tá, mas está na Bíblia? Não, mas aqui é assim. Irmãos, é o mesmo tipo de problema. Está na Bíblia? Se está na Bíblia, o que, que você tem? Deus mandou. Deus mandou ou Deus não mandou? Quem mandou, então? Porque se Deus não mandou, nós não temos necessidade e nem devemos acatar. Existem muitos exemplos para onde isso aí pode ir. Mas eu quero que vocês vejam ainda em Deuteronômio 4, os versos 6 e 7. Deus ainda dá uma outra motivação para o seu povo para guardar os seus mandamentos. Os seus mandamentos devem ser guardados. porque são mandamentos de Deus? Mas sabe o que acontece se guardar os mandamentos de Deus? não somente as implicações de cair sobre o juízo de Deus ou estar sobre a aprovação de Deus, mas o verso 6 nos mostra outra implicação. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que nação há que tenha Deus tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho. Aqui Moisés quer que eles reconheçam o privilégio que eles têm de receber leis assim e palavras dessa natureza. Mas ele também está dizendo, olha, se vocês fizerem isso aqui que eu estou ordenando, isso também vai ser uma bênção para outras pessoas, porque pessoas verão um povo diferente no planeta. E dirão, gente, tem um povo ali que é um povo muito feliz, um povo muito abençoado. Gente, olha que leis justas. Olha que nação diferente. E eles dirão, realmente, eles têm leis boas, e leis boas fazem diferença. Eles têm padrões morais corretos que privilegiam a família, que privilegiam o que é certo o que é moralmente aceitável enquanto outras nações estão aí praticando sacrifício humano prostituição nos templos poligamia, confisco de propriedade por parte das autoridades sem nenhum direito por parte da população parcialidade para com os poderosos no julgamento, indiferença para com a pobreza na nação, ninguém liga escravidão opressora superstição impunidade o que você encontra em Israel? leis justas Leis boas, leis que se Israel guardasse e praticasse, Israel se tornaria a nação mais abençoada de todos ao redor. Muito mais justiça para o povo, crime seria punido devidamente, as pessoas teriam seus direitos protegidos, até problemas como lepras seriam resolvidos, e as pessoas diriam, um morar naquele país lá é bom, viu? É isso que aconteceria, isso seria um testemunho para as nações ao redor. E uma coisa que você vê aqui, que é um princípio que você encontra em todo o Velho Testamento. Deus separou um povo, mas ele separou um povo para ser luz, para alcançar o mundo. Não é Israel só que Deus ama. Israel era um caso para trabalhar, para, através de Israel, alcançar toda a humanidade. Muito interessante isso. E aqui Moisés, então, fala isso. Não somente por vocês, porque o privilégio de vocês vai ser muito grande. Mas pense nos outros também. Pensem como os outros serão também abençoados de encontrar a verdade e de dizer. Realmente, aquele povo ali é diferente, aquela nação ali, eu quero conhecer o Deus deles. Vamos fazer uma oração encerrando nossa mensagem dessa noite.